0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Lê Thông và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu Chủ tịch mặt trận tổ quốc, sự hội nghị biểu dương Chủ tịch mặt trận tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ,
2: diễn đàn toàn quốc đối thoại phát triển địa phương năm 2022,
1: meeting hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính. Ukraine bắt đầu sơ tán dân thường khỏi Kesan.
1: Trung Quốc báo cáo số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 63 đại biểu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022, Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm tận tụy, hoạt động bền bỉ, sáng tạo, đoàn kết gắn bó với cộng đồng, với người dân ở cơ sở. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn mặt trận Tổ quốc các cấp, cán bộ mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục gắn bó sâu sát hơn nữa với cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để tham mưu, kiến nghị kịp thời, đầy đủ tới cấp ủy Đảng, chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp cần thực hiện khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm chu toàn đường lối các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đại đoàn kết toàn dân tộc nhất là các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước ba chương trình mục tiêu quốc gia chăm lo hỗ trợ đối với người khó khăn, yếu thế, đồng thời tích cực tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh là nồng cốt tích cực trong đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, tố giác đối với các trường hợp tham ô, tham nhũng, tiêu cực tại địa bàn, cơ sở.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác phát triển ở trong nước và nước ngoài. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phân tích rõ về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, những tồn tại và khó khăn thách thức. Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu bán triệt và thực hiện nghiêm túc năm quan điểm phát triển vùng, theo nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị. Xây dựng Đông Nam Bộ luôn là vùng năng động, phát triển nhanh, hài hòa, bền vững, bao trùm, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng hiện đại lấy khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số kinh tế số kinh tế chia sẻ kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn là trọng tâm đa dạng hóa sản phẩm thị trường và chuỗi cung ứng luôn lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm chủ thể là mục tiêu của sự phát triển phát huy mạnh mẽ các nguồn lực nhất là con người truyền thống lịch sử cách mạng văn hóa tinh thần tự lực tự cường kết hợp hài hòa hợp lý hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài đẩy mạnh hợp tác công tư lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực ngoài nhà nước nâng cao khả năng phản ứng chính sách nhất là trước những biến động nhanh phức tạp và khó lường của tình hình trong nước và quốc tế lưu ý những vấn đề mang tính toàn dân và toàn cầu phải có cách tiếp cận toàn dân toàn cầu bám sát thực tiễn và xuất phát từ thực tiễn tôn trọng thực tiễn lấy thực tiễn làm thước đo triển khai công việc có trọng tâm trọng điểm làm việc nào rất việc đó tăng cường liên kết vùng đẩy mạnh phân cấp phân quyền cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực kiểm tra giám sát và kiểm soát Quyền lực.
2: Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đại học Indiana Hoa Kỳ tổ chức diễn đàn toàn quốc đối thoại phát triển địa phương năm 2022 với chủ đề Công nghiệp văn hóa, du lịch và phát triển địa phương. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì diễn đàn, đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, các chuyên gia, các nhà khoa học và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của hơn 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự. Tại diễn đàn, các chuyên gia trong và ngoài nước tập trung thảo luận về giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch gắn với phát triển địa phương. Đây là diễn đàn thường niên, là kênh đối thoại về các vấn đề phát triển địa phương, cập nhật những thành tựu và khó khăn trong công tác lãnh đạo địa phương và hợp tác liên kết vùng vì mục tiêu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội địa phương, tạo động lực cho sự cất cánh phát triển trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045.
1: Sáng nay, đoàn đại biểu tham dự hội nghị biểu dương chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn đã làm lễ báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 63 tỉnh thành phố. Trong không khí trang nghiêm xúc động, với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Thay mặt đoàn đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Hữu Dũng đã báo cáo với bác những kết quả thành tích mà hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đạt được trong 5 năm qua. Tại hội nghị lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt 64 đại biểu tiêu biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh thành phố được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tặng bằng khen cho 236 đại biểu có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 được tổ chức từ ngày 25 đến 27 tháng 11. Sáng nay tại Hà Nội,
2: Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNDP tổ chức hội nghị quốc tế về phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Dự hội nghị có đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Với hai chủ đề, các chính sách của Liên Hợp Quốc về phụ nữ và kinh nghiệm của các quốc gia, trong đó có Việt Nam về việc triển khai phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và các sáng kiến khả thi nhằm thúc đẩy sự tham gia bền vững của phụ nữ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hội nghị tái khẳng định cam kết của Việt Nam và khu vực đối với chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với cam kết này thông qua sự tham gia của các nhà lãnh đạo và chuyên gia. Hội nghị chia sẻ những đóng góp của các quốc gia, đối tác, các tổ chức quốc tế, bài học rút ra và xây dựng lộ trình trong tương lai cho việc lực lượng nữ quân nhân Việt Nam tham gia nhiều hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đồng thời, hội nghị thúc đẩy và cụ thể hóa hơn trong nhiệm kỳ Việt Nam cùng Nhật Bản đồng chủ trì nhóm chuyên gia về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc chu kỳ 4 giai đoạn 2021-2023 trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng.
1: thưa quý vị và các bạn sáng nay ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm của bộ y tế phối hợp cùng trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ủy ban dân tỉnh bắc ninh tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hivs và ngày thế giới phòng chống s năm 2022 với chủ đề chấm dứt đại dịch s thanh niên sẵn sàng tham dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ ngành đoàn thể trung ương lãnh đạo tỉnh bắc ninh đại diện các tổ chức quốc tế và hơn một đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh bắc ninh phản ánh của phóng viên hoa mai
0: Đại dịch HIVs vẫn tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội và tương lai sống nòi của các dân tộc. Trong năm 2021, toàn thế giới có 1,5 triệu người nhiễm mới HIV và có 650.000 người tử vong liên quan đến AIDS. Tại Việt Nam, xu hướng dịch HIV đang thay đổi từ hình thái lây nhiễm chủ yếu từ đường máu sang lây qua đường tình dục. Số người được phát hiện nhiễm HIV chủ yếu trong nhóm tuổi trẻ và có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây. Có tới 50% số ca nhiễm HIV được phát hiện ở nhóm tuổi dưới 29. Nam quan hệ tình dục đồng giới đang là nhóm đối tượng nhiễm HIV chủ yếu tại Việt Nam, chiếm tới 75% và tập trung ở nhóm thanh niên. Do vậy, không thể kết thúc được đại dịch AIDS nếu không có sự tham gia của các bạn trẻ, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
3: Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 đặt ra 3 mục tiêu, 95, 95, 95. Đó là 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình, 95% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV và 95% người điều trị bằng thuốc ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế. Điều này cho thấy công tác phòng chống HIV-AIDS ở Việt Nam Còn nhiều việc cần làm, dịch HIV có thể bùng phát trở lại nếu chúng ta chủ quan, thiếu quan tâm, không đầu tư thỏa đáng cho công tác phòng chống HIV-AIDS.
0: Theo thống kê của Tổng điều tra dân số, tỷ lệ hiểu biết toàn diện về sự phòng lây nhiễm HIV ở người từ 15 đến 24 tuổi chỉ dưới 50%, cũng ở lứa tuổi này, tỷ lệ có thái độ phân biệt ứng xử với người HIV là gần 40%. Thực tế này đòi hỏi các tổ chức đoàn thanh niên các cấp cần tăng cường nâng cao nhận thức cho các bạn trẻ về sự nguy hiểm của đại dịch HIVS cũng như vai trò của thanh niên trong việc đạt được mục tiêu kết thúc dịch S. Ngành y tế cần tiếp tục tăng cường mở rộng số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc, điều trị HIVS. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại, cần tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho người dân tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV, nhất là dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng virus, người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận sớm với các dịch vụ xét nghiệm HIV. Bà Phan Thị Thu Hương, cục trưởng cục phòng chống HIVS nói:
3: thấy rằng là một cái cái điều rất là quan ngại khi các em ở cái lứa tuổi rất là trẻ. À, thậm chí là chỉ vừa rời, rời cái trường cấp 3 của mình và ngay sau khi rời trường cấp 3 thì các em có thể đi học nghề hoặc là đi tìm công an việc làm đến cái tuổi được đi làm ở các cái thành phố lớn và vào các cái khu công nghiệp hay là chuyển lên các trường đại học và thậm chí chúng tôi đã có những cái nhóm để chúng tôi phát hiện được những cái người nhiễm hiv vừa vào các cái trường đại học ngoài ra thì chúng tôi thấy rằng là cái nhóm trẻ này cần phải được có cái sự quan tâm đầy đủ từ ghế nhà trường cấp 3, thậm chí là từ những cái năm cuối của cấp 2 để hiểu biết được và trước khi rời khỏi ghế nhà trường để tiếp cận với những cái môi trường mới thì có thể được dự phòng từ hiểu biết về kiến thức, được biết được các biện pháp dự phòng tốt hơn cũng như là dự phòng được cho bản thân mình. À, năm nay thì chủ đề công tác phòng chống HIVS chúng tôi tập trung nhiều hơn vào nhóm thanh niên và chính vì vậy chúng tôi cũng đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế
0: để chọn cái chủ đề là chấm dứt dịch AIDS thanh niên sẵn sàng. Theo chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIVS, Việt Nam đã đạt được kết quả vô cùng gấn tượng khi đã có gần 90% số người điều trị ARV được chi trả từ nguồn bảo hiểm y tế và có hơn 95% người điều trị ARV được xét nghiệm tài lượng HIV thường xuyên đã đạt được tài lượng dưới ngưỡng ức chế. Những thành quả này cần được củng cố vững chắc hơn nữa để tranh những trường hợp dịch HIV tái bùng phát như đã thấy ở một vài quốc gia
1: trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với quận Thanh Xuân, biết tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hiv và ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2022 với chủ đề chấm dứt đại dịch AIDS thanh niên sẵn sàng. Theo đó, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đề nghị quận Thanh Xuân cần tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo 138 có kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu phòng chống HIV-AIDS phù hợp với tình hình của địa phương, bám chắc nội dung trọng tâm đó là dự phòng xét nghiệm điều trị. Đặc biệt, quận cần chú trọng nhóm thanh niên bao gồm nhóm thanh niên là học sinh sinh viên cung cấp thông tin về HIVS, giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, tác hại của ma túy. Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm HIV ở giới trẻ thông qua những tiết học ngoại khóa, các cuộc hội thảo, nói chuyện chuyên đề, các cuộc thi về HIVS Toàn quận cần tăng cường truyền thông về chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với nghề nghi nhiễm hiv các biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ tư vấn dự phòng xét nghiệm sớm và điều trị hiv Quận Thanh Xuân hiện có một phòng khám điều trị thuốc kháng virus ARV với 350 bệnh nhân đang được theo dõi, chăm sóc và điều trị, một phòng tư vấn xét nghiệm từ nguyện và một phòng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV đang điều trị cho 181 khách hàng.
2: Chuyển sang một số thông tin kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là ban chỉ đạo 389 thành phố. Theo quyết định, ban chỉ đạo có 51 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền là trưởng ban. Ban chỉ đạo 389 thành phố có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xây dựng kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ, hàng năm phù hợp với tình hình cụ thể của thành phố. Nghiên cứu Tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bên cạnh đó, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố và Ban chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã, tổ chức triển khai thực hiện, Thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mang tính phức tạp, nghiêm trọng liên quan đến nhiều sở ngành, những vụ việc vượt thẩm quyền của cơ quan, đơn vị hoặc những vụ việc còn chưa thống nhất ý kiến giữa các cơ quan, đơn vị.
1: Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị xúc tiến cho vay đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn thành phố. Hơn 80 doanh nghiệp chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố tham dự đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin về các dự án, đang và sẽ triển khai, nhu cầu về vốn thực hiện dự án. Những câu hỏi liên quan đến điều kiện vay vốn, lĩnh vực, lãi suất cho vay, cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư đã được lãnh đạo quỹ giải đáp ngay tại hội nghị này. Theo ông Nguyễn Thanh Hải, phó tổng giám đốc Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng y tế cơ sở và y tế dự phòng của thành phố, Quỹ đầu tư phát triển với vai trò là công cụ tài chính của thành phố đã phối hợp với liên ngành tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín dụng, tìm kiếm, khai thác dự án, mở rộng các lĩnh vực cho vay đầu tư, trong đó có lĩnh vực y tế và giáo dục. Trong thời gian cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID, Quỹ đã cố gắng đồng hành, gắn kết cùng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, ký kết được 4 thỏa thuận hợp tác cho vay với giá trị gần 1.400 tỷ đồng, chấp thuận cho vay 4 dự án trường học với tổng số tiền 349 tỷ đồng và đang tiếp cận 4 dự án y tế, giáo dục với tổng số tiền vay 980 tỷ đồng. Sáng nay, tại
2: trường Trung học cơ sở Nhật Tân, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ phối hợp với Sở Lao động Thương minh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2022. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương cho biết, quận Tây Hồ có dân số gần 165.000 người, trong đó độ tuổi lao động chiếm hơn 50%. Mỗi năm, quận tổ chức cho hơn 5.000 người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, tập trung ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Bên cạnh đó, trong các trường phổ thông, học sinh cuối cấp được tư vấn hướng nghiệp, đào tạo một số nghề phù hợp, giúp các em lựa chọn những ngành nghề xã hội đang cần, hợp với sở trường bản thân phiên giao dịch việc làm quận Tây Hồ năm 2022 với sự tham gia của 36 doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng 1.600 vị trí việc làm đa dạng như quản lý, kỹ sư, hành chính nhân sự, bảo vệ, thu ngân, bán hàng, lao động bắt tham dành cho người lao động chưa có việc làm. Người lao động có việc làm nhưng thu nhập thấp, không ổn định. Sinh viên, học sinh có nhu cầu tìm việc làm để tăng thêm thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, huyện Đông Anh luôn xác định hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là hoạt động ưu đãi chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm xã hội trên
1: địa bàn. Gia đình ông Nguyễn Văn Phải, thôn Thượng, xã Cổ Loa, thuộc hộ cận nghèo. Bản thân ông là người khuyết tật, sức khỏe yếu, điều kiện kinh tế gia đình cũng vô cùng khó khăn. Sau 4 năm được sự đồng hành giúp đỡ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đông Anh bằng nguồn vốn 30 triệu đồng để đầu tư mô hình trồng bưởi cho hiệu quả năng suất cao, góp phần phát triển kinh tế gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Phải, thôn thượng xã Cổ Loa cho biết. Khu vườn của tôi trồng 214m2, trồng mít da,
3: mít ta và bưởi da xanh, rồi hồng xiêm, rồi tất cả các loại cây, rồi nuôi gà, nuôi, nuôi gà tôi thực hiện cái ngôn hồi này là vay từ ngân hàng chính sách huyện Đông Anh Đấy, nguồn vốn vay thì do tổ trưởng tổ phụ nữ xã và coi vậy là tổ trưởng phụ nữ thôn thượng cấp vốn cho gia đình
1: tôi rất cảm ơn trong 20 năm qua, từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã cho vay gần 66.000 lượt hộ vay vốn, góp phần thú được hơn 70.000 lao động, trong đó cho vay chương trình hộ nghèo được hơn 14.600 lượt hộ, 6.100 lượt hộ vay chương trình cận nghèo, gần 6.000 hộ vay chương trình hộ mới thoát nghèo, 538 lượt hộ là người tàn tật, cho vay hơn 22.000 lượt hộ giải quyết việc làm. Thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã cho vay được 3.289 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình tín dụng cũng đã phủ kín nhu cầu giải quyết các vấn đề xã hội, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân tổng doanh số cho vay trong 20 năm hoạt động là hơn 1.460 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ 20 năm đạt 981 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 18,2%, dư nợ bình quân là 43,1 triệu đồng trên một khách hàng, tăng 39,1 triệu đồng trên một khách hàng khi mới thành lập. Ông Phan Văn Đạt, chủ nhiệm hợp tác xã Thanh niên Vọng La cho biết. Hợp
4: tác xã Thanh niên Vọng La được thành lập với cái mong muốn là tiếp tục phát huy cái sản phẩm làng nghề của quê hương lúc đầu ban đầu thời điểm thành lập cũng rất nhiều khó khăn trong đó có cái vấn đề khó khăn về nguồn vốn để đầu tư ban đầu thì sau khi được sự giúp đỡ và quan tâm tạo điều kiện của huyện đoàn Đông Anh được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng chính sách huyện Đông Anh thì hợp tác xã thanh niên đã làm các thủ tục hồ sơ để được tiếp cận và vay các nguồn vốn đó và sau khi được hoàn thiện được các hồ sơ và vay được vốn nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì đã tạo điều kiện được cho hợp tác xã được đầu tư các cơ sở vật chất cũng như đầu tư máy móc để tập trung và phát triển cho mô
1: hình hợp tác xã thanh niên công lan. Hiện nay phương thức cho vay chủ yếu tại ngân hàng chính sách xã hội là cho vay trực tiếp có ủy thác của một số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị xã hội như là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh. Có thể nói phương thức cho vay này đã thể hiện tính ưu việt riêng có của ngân hàng chính sách xã hội, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp để có thể chuyển nguồn vốn tiến dụng chính sách xã hội đến gần hơn với người nghèo cùng các đối tượng chính sách khác, từ đó giúp họ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. Ông Lương Việt Cường, Giám đốc Phòng Giao dịch ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đông Anh cho biết Với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và của cả hệ thống chính trị xã hội
2: Nhất là từ sau khi có chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tiến dụng chính sách xã hội Việc tổ chức triển khai tiến dụng chính sách đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác Theo quy định số 78 ngày 4 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Trên địa bàn huyện Đông Anh đã đạt được những hiệu quả nổi bật đã tập trung huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương chính sách mục tiêu nhiệm vụ của đảng
1: nhà nước về giảm nghèo bền vững tạo việc làm xây dựng nông thôn mới ổn định chính trị an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế 20 năm thực hiện nghị định số 78 của chính phủ, 20 năm đồng hành cùng với các đối tượng chính sách bằng các chương trình tín dụng hiệu quả, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đông Anh đã góp phần giảm hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Đây là minh chứng khẳng định tính ưu việt của các chính sách khi đi vào cuộc sống. Đó là một trong những công cụ giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn.
2: Với chủ đề Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhu cầu thiết yếu của người lao động và nhân dân, sáng nay, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Biêu điện thành phố Hà Nội tổ chức lễ gia quân, tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình. Tính đến ngày 31 tháng 10, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Hà Nội là hơn 68,35 nghìn người, đạt 1,4% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.
1: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Hội Thánh Tin Lành và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Hiến máu Nhân đạo. Đây là lần thứ hai trong năm nay, chương trình Hiến máu Nhân đạo được tổ chức với sự tham gia của các chức sắc Tín hữu cộng đồng tin lành trên địa bàn thành phố, 89 đơn vị máu đã được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp nhận, lưu trữ, góp phần chia sẻ khó khăn và cung cấp kịp thời nguồn máu cho các bệnh nhân trong quá trình điều trị. Ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của các chức sắc Tín hữu Tin lành Hà Nội lan tỏa thông điệp ý nghĩa, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục sẽ đồng hành, vận động các tín đồ, nhân dân, tích cực tham gia công tác nhân đạo từ thiện, đặc biệt là hoạt động hiến máu nhân đạo, góp phần giúp cho các bệnh nhân có thêm cơ hội được điều trị.
2: Vào lúc 10 giờ 30 phút giờ Việt Nam ngày hôm nay, tại kỳ họp thứ 9 diễn ra ở Hàn Quốc, Ủy ban chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO đã thông qua hai hồ sơ Bia Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và văn bản Hán Nôm, Làng Trường Lưu, Hà Tĩnh 1689-1943 là di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kỳ họp lần này được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp, gồm 116 đại biểu, đến từ 20 trên 28 quốc gia thành viên tham dự. Đoàn Việt Nam có đại diện của Ủy ban UNESCO Việt Nam, Ủy ban Quốc gia, Chương trình Ký ức Thế giới của Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hà Tĩnh tham dự. Sau 3 ngày làm việc liên tục, Ủy ban chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO đã thông qua 12 trên 13 hồ sơ ghi vào danh mục Di sản tư liệu châu Á-Thái Bình Dương. Di sản tư liệu châu Á-Thái Bình Dương của Việt Nam được ghi danh năm 2022 gồm bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và văn bản Hán Nôm, Làng Trường Lưu, Hà Tĩnh 1689-1943.
1: Hôm nay, Sở Du lịch Thành phố Hà Nội chính thức thông tin về lễ hội áo giải du lịch Hà Nội năm 2022 diễn ra từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm nay sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận, trong đó vườn hoa đền Bà Kiệu. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 12 tại sân khấu trước tượng đài quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh mong muốn đưa áo dài trở thành một sản phẩm đặc trưng của du lịch, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội hai nghìn hai mươi hai sẽ là sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng cùng trình diễn áo dài của ba miền Bắc, Trung, Nam đại diện là Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của các nhà thiết kế như nghệ nhân áo dài Lan Hương, nhà thiết kế Xuân Thu, Viết Bảo, Nam Tuyền, Quang Hòa, Hà Duy, Chula House. Cao Minh Tiến và nhiều thương hiệu áo dài như là Hương Quỳnh, Ojet Design House, áo dài thêu tay Tulip và Kiên Anh. Một số nhà thiết kế trẻ như là Thảo Giang Nhật Thực cũng sẽ tham gia. Ngoài ra chương trình còn có phần trình diễn áo dài của các doanh nghiệp du lịch, hàng không và khách sạn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày hôm nay đã dẫn bức thư gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, bức thư vẫn chưa được Bắc Kinh công bố. Trong khi đó, KCNA không đề cập đến các vụ
1: phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng. Ukraine tuyên bố đã bắt đầu sơ tán cư dân khỏi thành phố Kherson, hiện do Kiev đảm nhiệm kiểm soát. Trước đó, ngày 25 tháng 11, có thông tin cho rằng chính quyền Ukraine đang sơ tán bệnh nhân từ các bệnh viện Kherson đến Nikolaev và Odessa. Vùng Kherson cùng Japoryazika, Donetsk và Lugansk đã tổ chức trưng cầu ý dân về việc sắp nhập vào Nga hồi cuối tháng 9 vừa qua và hoàn tất các thủ tục có liên quan vào đầu tháng 10.
2: Ngày 25 tháng 11, Pháp và Đức nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết và tình hữu nghị khi thủ tướng Đức Olaf Scholz và thủ tướng Pháp Elisabeth Bon ký thỏa thuận được gọi là thỏa thuận đoàn kết năng lượng. Phát biểu với báo chí ở Berlin, Thủ tướng Đức cho biết quan hệ Đức-Pháp cực kỳ gần gũi và hai bên sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này. Bình luận được đưa ra sau khi hai nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu trải qua một thời kỳ căng thẳng trong mối quan hệ, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập việc cùng nhau phát triển một máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của châu Âu có tên EPSCAD trong bối cảnh xuất hiện các tín hiệu xung đột chính trị và công nghiệp trong giai đoạn tiếp theo của dự án.
1: Nhân ngày 25 tháng 11, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ra tuyên bố cho biết, một loạt các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang ảnh hưởng nặng nề tới những người buộc phải sơ tán, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là những người phải gánh chịu nhiều nỗi đau khổ. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn nêu rõ, phụ nữ và trẻ em gái phải sơ tán, thường là nhóm rất dễ bị tổn thương trước những cú sốc do mất tài sản và phương tiện sinh sống, tình trạng mạng lưới an toàn dựa vào cộng đồng bị phá vỡ tình trạng thất học cũng như không được nhận các bảo trợ khác của xã hội.
2: Trung Quốc đã báo cáo 35.183 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 25 tháng 11, trong đó 3.474 trường hợp có triệu chứng và 31.709 không có triệu chứng. Đây là thông tin do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hôm nay. Như vậy, Trung Quốc đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục trong ngày thứ ba liên tiếp.
1: Số ca tử vong vượt dự báo vì các đợt nắng nóng trong mùa hè vừa qua tại Pháp, Đức và Tây Ban Nha cũng như Anh ở mức hơn 20.000 trường hợp. Đây là thông tin từ một báo cáo tổng hợp số liệu của các nước công bố gần đây. Tổ chức Khí tượng Thế giới hồi đầu tháng này cho biết trong 3 thập niên vừa qua, mức độ ấm lên tại châu Âu đã cao gấp đôi so với phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho rằng mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất từ trước đến nay.
2: Cảnh sát Anh đã bắt giữ hơn 100 người trong vụ triệt phá một đường dây chuyên lừa đảo quốc tế qua điện thoại. Nạn nhân của mạng lưới này đã lên tới hàng trăm nghìn người. Đây là kết quả của việc tiến hành chiến dịch chống lừa đảo lớn nhất mà cảnh sát Anh tiến hành từ trước tới nay, bắt đầu từ tháng 6 năm 2021 với sự hỗ trợ của Cảnh sát châu Âu, Cục Điều tra Liên bang Mỹ cùng một số cơ quan thực thi
1: pháp luật trên thế giới. Số liệu từ Adobe Analytics, bộ phận dữ liệu và thông tin chi tiết của công ty phần mềm Adobe Inc. cho hay, chỉ tiêu mua sắm trực tuyến của người dân Mỹ dự kiến sẽ lập kỷ lục trong ngày thứ sáu đen tối. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
4: Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang Seo hiện có trong tay tổng cộng 19 cầu thủ, trong tổng số 31 cầu thủ được triệu tập. Ngoại trừ Hồng Duy tối nay mới lên hội quân, và Quang Hải đến ngày 15 tháng 12 mới về nước. Nhóm 7 cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Hà Nội và 3 cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Tốt Bình Định sẽ lên tập trung cùng đội tuyển sau khi kết thúc trận chung kết Cúp quốc gia 2022 diễn ra vào ngày 27 tháng 11. Với quân số khá dày dặn, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định bắt đầu thực hiện các nội dung rèn chiến thuật với các bài di chuyển không bóng và phối hợp nhóm. Riêng cầu thủ Tiến Linh và Thanh Bình tiếp tục được tập riêng với bác sĩ Choi nhằm đảm bảo tiến độ hồi phục chấn thương. Theo kế hoạch, vào ngày 30 tháng 11 tới, toàn đội sẽ được thử lửa bằng trận giao hữu với câu lạc bộ nổi tiếng của bóng đá Đức là Borussia Dortmund. Chỉ phải chạm chán Ecuador tại lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2022. Hà Lan sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ sáu, nhờ công của Cody Gakpo. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, đoàn quân của hóa luận viên Luis Van Gaal thi đấu lép vế và chỉ nhờ may mắn mới có thể rời sân Khalifa International với một điểm trong tay. Phút 49, Enner Valencia ghi bàn gỡ hòa cho Ecuador. Đây là bàn thắng thứ ba của tiền đạo 33 tuổi. Qua đó, anh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải đấu trên đất Qatar. Với kết quả hòa một đều, Ecuador và Hà Lan ngăn nhau giành xuất đầu tiên vào vòng 1-8, nhưng cả hai chỉ cần hòa ở lượt trận cuối, có là có thể đi tiếp ở bảng A. Cùng bảng, chủ nhà Qatar để thua đội khách Senegal 1-3. Thất bại này khiến Qatar trở thành đội bóng chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup, bị loại ngay vòng bảng chỉ sau 2 trận. Trong lịch sử, Nam Phi là đội tuyển chủ nhà đầu tiên bị loại ngay vòng bảng World Cup 2010. Nhưng khi đó, đội bóng châu Phi khiến các đối thủ phải chờ đến hết vòng bảng mới biết được số phận. Ở bảng B, đội tuyển Anh bỏ lỡ cơ hội trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 18 World Cup 2022 khi chỉ có được trận hòa trước tuyển Mỹ. Trong khi đó, bất ngờ lớn nhất ở lượt trận này chính là việc Iran đánh bại Sewell 2-0, qua đó nếu kéo hy vọng đi tiếp ở World Cup 2022. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 26 ngày 27 tháng 11 năm
2: 2022, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, sau không mưa, trưa chiều hừng nắng,
1: nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Quý vị các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Lê Thông, Túy Hằng cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.